0: begrüße Sie von der Frankfurter Buchmesse und darf Ihnen gleich meinen einen prominenten Gast vorstellen. Äh, manche sagen, er sei Deutschlands berühmtester Philosoph, zumindest einer der wichtigsten Intellektuellen im deutschen Sprachraum. Richard David Brecht. Brecht, ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, hier miteinander heute zu sprechen. Äh, Sie sind natürlich hier nicht äh, einfach zufällig auf der Buchmesse, sondern haben den dritten Band Ihrer Philosophiegeschichte herausgegeben. Äh, sei du selbst. Einer von vier Bänden, der nächste kommt wahrscheinlich in ein, zwei Jahren, sagten Sie mir äh, vorhin. Und es geht primär um das 19. Jahrhundert, da hat sich eine ganze Menge getan. Die Naturwissenschaften fordern die Philosophie heraus. Aber bevor wir da näher einsteigen, eine ganz persönliche äh, Frage mal, die vielleicht auch für einen Philosophen nicht ganz leicht zu beantworten ist. Und zwar habe ich bei der Recherche ein Zitat entdeckt, eines Journalisten bei Zeit Online und die Frage an Sie, kennen Sie jemanden, der das letzte ungelöste Rätsel der Welt sein soll? Haben Sie schon mal davon gehört oder was das sein könnte? Also ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Der hat nämlich Folgendes gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das genau war. Er hat gesagt, wie der Mann es schafft, so viele, so kluge und so umfangreiche Bücher zu schreiben, bleibt vielleicht das letzte ungelöste Rätsel der Menschheit. Ist das jetzt Schmeichelei? Das ist, ist das jetzt los der Philosophen Philosoph oder sind Philosophen einfach ein bisschen wirklich anders als die
1: übrigen Menschen? Also erstmal ist das ein sehr schmeichelhaftes <lacht> Kompliment und das Zweite ist, dass die Antwort äh, auf dieses große ungelöste Rätsel wahrscheinlich ziemlich profan ist. Nämlich die Antwort besteht darin, dass ich ganz gut darin bin, mich äh, neben den vielen öffentlichen Dingen, die ich mache, auch sehr einzugraben. Wenn Sie tagelang keine E-Mails beantworten und nicht ans Telefon gehen, dann finden viele Menschen die Ruhe, Muße und Konzentration, auch tatsächlich bis tief ins 19. Jahrhundert hineinzusteigen und sich in diesen Welten aufzuhalten. Und ich glaube, ich bin ganz gut darin, mich vor Aufmerksamkeitsraub zu schützen. Und das ist die elementare Voraussetzung, wenn man gute
0: Bücher schreibt. Genau, kann. und das ist auch heute die große Kunst, das zu schaffen. Wenn man erstmal so hört, ja, ein Buch über Philosophie hört sich zunächst mal vielleicht für viele sehr langweilig an. Mich hat erstaunt und und auch überrascht. Und was ist, das ist auch das Spannende an dem Buch. Es gibt sehr viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Ja. ja, und darüber werden wir gleich sprechen. Aber vielleicht für unsere Zuschauer, um das 19. Jahrhundert ein bisschen besser einordnen zu können, wen gab es da eigentlich in der Philosophie? Waren das die großen Schopenhauer, ja. äh, Nietzsche, Kierkegaard, äh, Mach, äh, Peirce aus den äh, USA.
1: USA? William James aus den Richtig, USA, John, John Stuart, Stuart Mill, Mill als, ja, als bedeutendster äh, englischer Philosoph ja. des 19. Jahrhunderts. Ich habe mir ja
0: auch mal aus anderen Bereichen, in der Musik war es natürlich Wagner, äh, Chopin, Verdi, in der äh, Malerei Klimt, Van Gogh. Monet, also Impressionisten in der Naturwissenschaften, Darwin natürlich, Maxwell oder Faraday. Und ja, wie gesagt, Sie sagen, das 19. Jahrhundert revolutioniert die Philosophie. Die Naturwissenschaften sind der große Stegen, äh, Gegenspieler. Und es gibt ein Zitat in Ihrem Buch, das das sehr markant beschreibt, nämlich ein Zitat des Holländers Arzt und Physiologen Jakob Moleschott, der gesagt hat, der Mensch ist durch und durch Chemie, ohne Phosphor kein Gedanke. Ja. Das ist so ein bisschen das, worum es geht. Das ist die große Brisanz im 19. Jahrhundert. Was passiert da momentan? Was sind da für ja. zwei Gegenstände? Also im
1: 19. Jahrhundert wird der Philosophie Gott genommen durch die Naturwissenschaften. So kann man das eigentlich ausdrücken. Vorher haben die Philosophen entweder an Gott geglaubt oder ihn zumindest in ihre Systeme hineingemogelt. So wie Kant das gemacht hat, Hegel bis zu einem gewissen Grad, Spinoza. Und im 19. Jahrhundert kommen die Naturwissenschaften, entzaubern den Menschen. Die materialistische Philosophie, die Sie gerade angesprochen haben mit Vertretern wie Moleschott, wie Vogt, wie Heckel, wie Ludwig Büchner, fangen an, den Menschen rein biologisch zu erklären oder physiologisch, medizinisch zu erklären. Und dann ist aus dem, was die großen Themen der Philosophie waren, die Frage nach Freiheit, die Frage nach Gott, die Frage nach, dem, nach der Vernunft und die Frage nach der Moral, die werden auf einmal ganz profane biologische Fragen und es bleibt nicht mehr so viel vom großen Zauber übrig. Und das ist die Herausforderung, der sich die Philosophie im 19. Jahrhundert zu stellen hat. Und sie zerfällt in diejenigen, die sagen, stimmt, das kann man alles entzaubern, kann man alles materialistisch erklären. Und diejenigen, die versuchen, kluge Antworten zu finden, gegen diese materialistische ja.
0: Philosophie. Das sind ja vor allem Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, die da einen bisschen anderen Weg äh,
1: gehen. Ja, von Kierkegaard aus geht ein, ein Weg aus, der gar keinen Anschluss sucht zu den Wissenschaften, weil er sagt, der Fehler der Wissenschaften in philosophischer Hinsicht besteht darin, vom Menschen zu sprechen. Wer ist denn der Mensch? Sie sind anders als ich. Wir erleben uns nicht in erster Linie als Menschen. Ich erlebe mich in erster Linie als eine ganz, ganz bestimmte Person, als Individuum. Und alle philosophischen Probleme meines Lebens sind Probleme dieses Individuums. Und nicht Probleme der Gattung Mensch. Ich komme also vom allgemeinen Begriff der Menschheit auf den Einzelnen. Kierkegaard redet nur vom Einzelnen. Und er sagt, all die spannenden metaphysischen Fragen, Fragen nach dem Sinn des Lebens, sind ja keine Fragen, wo ich die Antworten irgendwo finden kann, sondern das sind die Antworten, die ich mir gebe, indem ich lebe. Und das ist der Beginn der Existenzphilosophie, die dann im 20. Jahrhundert später bei Heidegger und bei Sartre noch eine große Karriere vor sich
0: hat. Wie aktuell sind eigentlich die Philosophen des 19. Jahrhunderts für unsere heutige Zeit?
1: Naja, ich meine, das ist das Zeitalter von Marx. Marx ist in gewisser Hinsicht semi -aktuell. also der Marxismus ist tot. Aber die Analyse des Kapitalismus, die Marx gemacht hat, die, der hat den Finger in Wunden gelegt, die gerade heute im 21. Jahrhundert, im Zeitalter des digitalen Turbokapitalismus, wieder aufbrechen. Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Zementierung einer Art von Klassengesellschaft, die Gesellschaft wird undurchlässiger, die Frage des Verhältnisses der ersten und zweiten Welt zur dritten Welt. Und in all diesen Fragen tauchen natürlich wieder Gerechtigkeitsfragen auf, aus denen sich einmal früher der Sozialismus ernährt hat. Und wir müssen auch im 21. Jahrhundert Antworten darauf finden, wie wir diese neu aufreißenden, sich zum Teil verstärkenden Probleme lösen.
0: Es gibt auch einen Philosophen im 19. Jahrhundert, der auch das Thema Umweltschutz habe ich bei Ihnen gelesen. Fourier, ja, der als Charles erster, Fourier. genau 1808 äh, war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Äh, der hat gesagt: Okay, kein exzessives Wirtschaften. Also ein Vorläufer von Greta Thunberg. Ja, ja es Co. ist ja schon. Also es gibt zwei herausragende Philosophen tatsächlich, die ganz, ganz früh
1: erkannt haben, dass die ökologische Frage von der ökonomischen nicht zu trennen ist. Das ist eben Charles Fourier, der versucht hat, zu Anfang des 19. Jahrhunderts, 1808, in seiner Theorie der vier Bewegungen zu überlegen, was könnte mithilfe der Maschinen eine menschliche Wirtschaftsweise sein, die dem Menschen tatsächlich entspringt, die ihn nicht von der Arbeit entfremdet und die Natur nicht rückhaltslos zerstört. Und das taucht auch bei einem der bedeutendsten, wenn nicht bei dem bedeutendsten, liberalen Philosophen der Weltgeschichte, nämlich bei John Stuart Mill, auf, der in seiner politischen Ökonomie 1848 sagt, Wirtschaftswachstum nicht um jeden Preis. Wir müssen den ökologischen Preis, damals noch sehr niedlich formuliert, indem er sagt, es ist natürlich gut, dass wir den Wald roden in England, um Holz für den Schiffbau zu haben, zum Verfeuern, zum Häuserbau. Aber wie wird England mal aussehen, wenn da kein Baum mehr steht? Und sagt, irgendwann müssen wir in einen von ihm sogenannten stationären Zustand überwechseln, also in einem Zustand, in dem die Wirtschaft um ihrer selbst willen nicht mehr gezwungen ist zu wachsen. Ja. Wenn Sie das einem heutigen Liberalen erzählen, wenn Sie das Christian Lindner sagen, werden Sie dafür keinen Beifall kriegen. Nichtsdestotrotz ist auch das wieder heute eine der großen ungelösten Fragen unserer
0: Zeit. Mhm. Ähm. Mir war auch aufgefallen, der Titel des Buches, Sei du selbst. Da überlegt man erstmal, was kann das eigentlich bedeuten und damit einhergeht. Äh auch äh, Aussagen von Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche, die sagen, man muss sich wieder, was bedeutet das alles für mich, genau. was gerade passiert? Und ist das nicht auch eine Parallele zu unserer heutigen Zeit? Was bedeutet Digitalisierung, künstliche Intelligenz wirklich für mich momentan? Wo als wirklich, Nietzsche war ja auch der Erste, der den Sinn des Lebens nachgefragt hat oder erfragt hat, ist das nicht genauso auch für heute ganz, ganz wichtig, diese das ist Frage eine, zu stellen? Eine, eine,
1: eine Frage, bei der Sie mir ja das Herz eröffnen. Weil die, die Vertreter der künstlichen Intelligenz, viele von denen sind sogenannte Transhumanisten oder Posthumanisten, die den Menschen optimieren oder überwinden wollen, immer von dem Menschen reden als zoologischen Gattungsbegriff. Ja? Also es ist die, die Aufgabe des Menschen, eine künstliche Intelligenz in die Welt zu setzen, die irgendwann mal unendlich viel intelligenter als er ist und die Galaxien besiedeln wird und, und, und. Und in all dem taucht der Mensch immer nur als zoologische Formel auf. Aber ich tauche darin nicht auf. Sie tauchen darin auch nicht auf. Was bedeutet das alles für mich? Möchte ich in einer solchen Welt leben? Gibt diese Welt mir einen Sinn vor? Oder ist es nicht seit jeher die Aufgabe des Menschen, sich den Sinn im Leben selber zu schaffen? Hier wird eine Sinndimension in das menschliche Leben eingezogen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Da erklären mir Leute, was der Sinn der menschlichen Existenz ist, nämlich Roboter zu erschaffen oder künstliche Intelligenz. Aber ich selber tue es nicht. Und Sie haben völlig recht. Wir müssen das Thema künstliche Intelligenz mit existenzphilosophischen Fragestellungen verbinden. Wir dürfen bei der KI nicht länger fragen, was bedeutet das, sondern wir müssen fragen, was bedeutet das alles für mich.
0: Auch John Stuart Mill äh, erwähnen Sie in Ihrem Buch, der ja auch immer gesagt hat: ökonomische Fragen lassen sich nur mit Hilfe auch philosophischer Antworten äh, beantworten oder äh, lösen. Ich denke, heute dringender denn je, wie wichtig sind heute Philosophen allgemein für die ja. Lösung akuter und vor allem auch zukünftiger Probleme? Ich glaube,
1: dass diese sehr radikale Trennung zwischen Ökonomie und Philosophie beiden nicht gut getan hat. Also die rein verwissenschaftliche, heute fast ausschließlich empirisch arbeitende Ökonomie hat keine philosophische Dimension mehr. Worin liegt der Nachteil? Die Ziele, die ich als Ökonom habe, was ist für mich wertvoll, was ist für mich nicht wertvoll? Die waren ja ursprünglich philosophisch bestimmt zu sagen, die Ökonomie hat die Aufgabe, die materiellen Grundlagen dafür zu liefern, dass möglichst viele Menschen ein erfülltes Leben leben können. Das taucht heute in keinem Ökonomiestudium mehr auf. Das ist nicht das, was jemand zu einem ökonomischen Experten macht. Ja, es ist Im Grunde genommen ist es durch die Verwissenschaftlichung, es ist die tiefe Dimension der Sinnfragen, der Zielfragen, verloren gegangen. Und bei den Philosophen ist die ökonomische Kompetenz verloren gegangen. Die meisten Philosophen verstehen nichts von Ökonomie.
0: Sie sagen auch in dem Buch 19. Jahrhundert, der Einzug der Moderne, Industrialisierung hat sehr viele Menschen überfordert. Sehen Sie ähnliche Überforderungen jetzt auch in unserer heutigen Zeit, wo Sie sagen, da passieren im Grunde ähnliche Mechanismen? Ich bin da 100 Prozent Ihrer Meinung. Ich
1: glaube, dass der gewaltige Strukturumbruch der ersten industriellen Revolution, der das 19. Jahrhundert in diesen abenteuerlichen Schlingerkurs und auch in all die Katastrophen wie Massenverelendung der Arbeiter, die es ja tatsächlich gegeben hat, die musste Marx nicht prognostizieren, die sah er, wenn er durch Manchester gegangen ist. Und dass wir natürlich in Gefahr laufen, dass die digitale Revolution, die zum zweiten Maschinenzeitalter führt, nämlich ein Zeitalter, in dem Maschinen nicht die Hand ersetzen, sondern das menschliche Gehirn ersetzen sollen, dass wir vor genau solchen verheerenden Umbrüchen stehen. Und was passiert dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass Vertraute verschwindet, wenn sie Identitätsprobleme kriegen, wenn sie ihre Welt nicht mehr verstehen, wenn sie überfordert sind, sie wollen zurück. Und damals gab es eine Restaurationsphase in Europa. Die Restaurationsphase von Metternich, die Restaurationsphase von Louis-Napoleon, Napoleon III., die Rückkehr der Bourbonenkönige in Frankreich 1815, alles das war von zurückgeprägt. Und das gleiche Bedürfnis haben wir heute. Und die Louis-Napoleons von damals sind die Boris Johnsons und die Donald Trumps und die Marine Le Pen's. Und ich befürchte, dass wir durch eine solche Restaurationszeit durch müssen, weil es leider diesen linearen Fortschritt nicht gibt. Aber meine persönliche Verpflichtung sehe ich darin dass wir nicht, dafür zu sorgen, dass wir nicht ewig durch ein solches Teil der Tränen gehen müssen in dem Versuch, diese Gesellschaft zum Besseren zu entwickeln, sondern dass wir ja die möglichst versuchen, die großen Katastrophen des 19. Jahrhunderts für das 21. zu vermeiden. Und das ist sozusagen meine ganze Motivation und meine Passion.
0: Und sind nicht gerade auch Philosophen idealerweise dafür geeignet? Es sind ja weniger Spezialisten, zumindest erscheint es mir als Laie so, sondern ich habe immer gesehen, auch mal während des Studiums, Philosophen sind große Generalisten und gerade durch diese ganz besondere Denkweise gehen sie Probleme oder Lösungen eben auch ein bisschen anders an. Ich fürchte, Sie schmeicheln der Philosophie zu sehr. <lacht> ähm, der größte
1: Teil der Professoren an unseren Universitäten sind hochgradig ausgebildete Spezialisten. Wenn Sie Professor werden wollen, dann kaprizieren Sie sich auf ein Spezialgebiet. Und in diesem Spezialgebiet müssen Sie einer der Besten werden und das wird abgelesen an der Anzahl der Aufsätze, die Sie zu diesem Thema veröffentlicht haben. Das heißt, Qualität wird über Quantität berechnet. Ja, Sie müssen 30, 40 Aufsätze über Wittgenstein geschrieben haben, dann haben Sie eine Chance, auf einen Lehrstuhl für analytische Philosophie zu kommen. Und ob Sie dann der richtige Generalist sind, der so als Supervisor, wie Kant sich das mal überlegt hat, über der Gesellschaft stehend, das verschiedene Wissen interpretiert, zusammenfügt und so weiter. Dafür sind leider nur sehr, sehr wenige Leute geeignet. Es gibt solche Leute in Deutschland, aber es sind nicht viele. Und ich kritisiere die Universitäten dafür, nicht, dass sie Spezialisten das hervorbringen, sondern dafür, dass sie fast nur noch Spezialisten ja. hervorbringen. Der Generalist stirbt auch in der Philosophie aus.
0: Wer sonst außer Philosophen soll über Werte, Werte oder Ethik sprechen? Sarah Spiekermann, Wirtschaftswissenschaftlerin aus Wien, hat ein Buch geschrieben, Digitale Ethik. Wobei ich selber, ich kenne sie leider noch nicht, vielleicht gelingt es mal auch für, mit ihrem Interview zu machen. Ich denke, der Name ist ein bisschen oder nicht optimal gewählt. Besser müsste man sprechen von einer Ethik des Digitalen oder auch Philosophie des Digitalen, denn die fehlt völlig.
1: Also, sie fehlt nicht gänzlich, aber es ist relativ wenig. Ich kann sehr positiv über Frau Spiekermann sagen, sie versucht mit der Phänomenologie von Scheler ja. der KI beizukommen. Das ist in der Tat keine digitale Ethik. Der Titel ist irreführend. Es ist eine Ethik des Digitalen. Es ist eine, eine Ethik für das digitale Zeitalter, die sich Gedanken darüber macht, wie kann der Mensch in dieser Welt vorkommen. Und mit den, der feinen Beobachtungsgabe und dem feinen Besteck der Phänomenologie versucht herauszuarbeiten, was Menschen von Maschinen unterscheidet. Also im Grunde genommen, das, was sie einfordern, hat sie gemacht. Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt deutlich zu wenige Philosophen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Gibt es auch einen einfachen Grund. Wenn Sie Professor werden wollen und Sie nehmen sich als Thema Posthumanismus oder das digitale Zeitalter vor, dann haben Sie keine Gutachter, die in der Lage sind, Ihre Arbeit zu bewerten. Schreiben Sie die 30ste Arbeit über Hegel, ja, werden Sie mehr Erfolg haben, auf einen Lehrstuhl zu kommen. Echt? Ja. Okay, dann muss, aber wer soll diesen Anstoß geben? Die Politik? Naja, es passiert langsam was, also ein großer Fortschritt in unseren Universitäten ist, dass das Thema Biologie diese ganze Frage ökologischer Lebenszusammenhang, die Frage Emotionalität, das waren ja lange vernachlässigte Themen und die haben einen ziemlichen Boom erlebt in den letzten 20, 30 Jahren, auch was Lehrschüler anbelangt. Aber die Gesellschaft hinkt diesen Entwicklungen normalerweise um zwei, drei Jahrzehnte universitätspolitisch hinterher.
0: Ich muss nochmal auf Nietzsche zurückkommen, den Sie ja sehr häufig auch in Ihrem Buch erwähnen. Eines seiner Bücher, von dem er selber gesagt hat, das sei das wichtigste Buch der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie die Aussage von ihm kennen, Also sprach Zarathustra. Da geht es ja darum, Nietzsche sagt, wir müssen den Übermenschen schaffen. Also die nächste Stufe der Evolution sei der Übermensch und wirklich in sehr krasser Weise, der Übermensch verhält sich dann zum jetzigen Menschen wie der Mensch zum Affe. Wenn man das jetzt vergleicht, was beispielsweise die Apologeten der digitalen Transformation Silicon Valley fordern oder propagieren. Sind das im Grunde dann die modernen, Jünger Nietzsches? Ja, mit das stimmt so. Das ist tatsächlich so. Sie berufen sich
1: meistens, gehen Sie, in, wenn Sie einen Großvater für Ihre Gedanken suchen, noch weiter zurück auf Pico della Mirandola, der in der italienischen Renaissance seine berühmte Rede über die Würde des Menschen gehalten hat.
0: Den kenne ich leider noch gar der, nicht. Der noch. hat
1: gesagt, die Aufgabe des Menschen besteht darin, sich selbst zu transzendieren in ein höheres Wesen. Ja. Und da, der gilt quasi als Vater des Posthumanismus, obwohl er damals etwas anderes gemeint hat, als er hatte damals noch nicht an Computer gedacht und an Roboter und auch nicht an den Weltraum. Und auf Nietzsche kann man sich diesbezüglich auch beziehen. Also der würde diese posthumanistische Philosophie oder transhumanistische Philosophie sicher begrüßen. Meine persönliche Einschätzung über das Werk, also sprach Zarathustra, ist vernichtend. Ich sehe, ich sehe in Nietzsche einen sehr, sehr klugen und vor allen Dingen wortgewaltigen Kritiker der Philosophie. Da ist er brillant. Ja. Wenn es darum geht, selbst zu philosophieren und etwas an die Stelle zu setzen, ist er erbärmlich. Also Nietzsche hat eine Handvoll sozialdarwinistischer Bücher gelesen und die haben ihn dann dazu inspiriert, vom Übermenschen zu fabulieren. Also all diese Gedanken, die er da formuliert, die hat er literarisch formuliert, aber die stammen auch nicht von ihm. Und die stammen aus einer sehr, sehr dunklen Ecke der Philosophie, die er halb verstanden zu einem neuen Auflauf zusammengebacken hat. Der war aber dann sehr, sehr wirkungsmächtig. Man denke nicht zuletzt ans Dritte Reich.
0: Wenn man nochmal zu dem Thema Wirtschaftswissenschaften, Marx hatten Sie vorhin auch erwähnt, glauben Sie, dass die Zukunft, wenn man über Kapital nachdenkt, Eigentum und solche Dinge, wird sie kapitalistisch ausgerichtet sein, unsere Welt, oder wird sie mehr gleichmachend sein, in Anführungszeichen? Proudhon hat mal gesagt, Eigentum sei äh, Diebstahl, Diebstahl. Ja, äh, ganz großes Wort. Ja. Wo wird sich, denken Sie, das Ganze hinentwickeln? Ich glaube, dass es auch in
1: 100 Jahren noch Eigentum gibt. Aber ich glaube, dass die Herausforderung des Kapitalismus einerseits darin besteht, sich ökologisch zu transformieren, weil es geht ja nicht nur um den CO2-Ausstoß, es geht auch um Ressourcenausbeutung. Das ist dauerhaft, können wir nicht so weitermachen, schon gar nicht mit diesen Wachstumsraten. Und es geht zum Zweiten, der braucht eine soziale Transformation. Weil wenn er diese soziale Transformation im globalen Maßstab nicht schafft, fliegt einem das alles um die Ohren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Crashs, Kriege und so weiter geben, ist enorm hoch. Nun ist es im Regelfall so, dass die Menschen nur aus Schaden klug werden. Und meine realistische Befürchtung besteht darin, dass sie an Crashs nicht vorbeikommen und auch nicht an sehr starken und gewalttätigen Konflikten, aber ich die Hoffnung habe, dass sie nicht zu groß ausfallen und dass der Kapitalismus bitte etwas schneller lernen möge, als er das im 19. Jahrhundert
0: getan hat. Sie haben gerade Krieg äh, auch erwähnt. Auch Ihr Buch endet im Grunde mit Beginn des Ersten Weltkriegs und erstaunt war ich, ich wusste es nicht in diesem Umfang, dass ja sehr viele Denker das ja gerade so herbeigesehnt haben und gesagt haben, also wie so es ein, so eine Reinwaschung, all dessen, was man Momentan passiert das. Wie, wie kann das sein, dass sich Menschen oder dass es kluge Menschen gab, sich, die sich darauf freuen, in Anführungszeichen? Ja,
1: das ist ja natürlich ein wahnsinnig spannendes Phänomen. Da sind ja auch Denker dabei, die wir links verorten würden, die mit großer Begeisterung ja, in den Ersten Weltkrieg gezogen sind und gedacht haben, So, jetzt wird das alles mal gereinigt und dann werden sozusagen die, die, die überkommenen Reste des 19. Jahrhunderts abgeräumt und dann kommt eine gute Zukunft. Ich meine, das haben sie meistens nicht mehr äh, 1917 oder 1918 geschrieben. Das ist also sozusagen vor dem Ausbruch oder zu ja, Anfang ja. dieses Krieges geschrieben worden. Und es ist in der Tat äh, erstaunlich, wie viele Philosophen äh, da der Sache auf den Leim gegangen sind. Ich glaube, dass es die Überforderung war. Ich, der Erste Weltkrieg machte eigentlich keinen großen ökonomischen Sinn. Er war kein Raubkrieg, wie der Zweite Weltkrieg, als die, die Nazis die Schätze der Sowjetunion sich einverleiben äh, wollten. Sondern der Erste Weltkrieg ist das Ergebnis einer totalen Überforderung durch technische Entwicklung. In zweierlei Hinsicht. Einmal waren die Leute verändert, weil ihre Lebenswelt änderte sich. Plötzlich waren Autos in den Straßen, äh, Flugzeuge entstanden, Aufzüge. Man konnte Hochhäuser bauen. und das, äh, die, die ganze Elektrifizierung der Schätze. Die Leute wahnsinnig überfordert. Und das Zweite ist, dass sie gedacht haben, dass ihre modernen Waffen nur ihre sind, ohne dass ihnen klar war, dass mit den Waffen des 20. Jahrhunderts die anderen genauso ausgerüstet sind. Man hatte gedacht, der Krieg dauert ein paar Wochen. Und diese verheerende Katastrophe, natürlich hat man Angst, dass sie sich wiederholt. Ich habe keine Angst vor einem großen Krieg in Europa, aber ich habe ein, eine Angst davor, dass die große Überforderung der Menschen sich in Gewalttätigkeit niederschlägt oder in Ablenkungskriegen, die wir dann im Nahen Osten oder in Afrika führen.
0: Äh, Ein Blick in die Zukunft äh, zum Schluss noch. Ähm, es gibt ja sehr viele Dystopien. Ja, die sagen, dass die Technik würde auch das Ende der Menschheit bedeuten, selbst so kluge Leute wie Stephen Hawking warnen vor den Gefahren der KI, Elon Musk und andere auch, auch in der Gegenwart. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Werden wir das in den Griff bekommen? Werden wir Maschinen uns dienlich machen oder werden irgendwann die Maschinen sagen, okay, jetzt machst du Mensch mal das, was wir wollen?
1: Also diese, diese Autoren sind alle, die äh, diese, diese Befürchtungen haben vor der Weltherrschaft der Maschinen geprägt durch Science-Fiction-Literatur. Ich halte das für vollkommen unrealistisch. Aber ich halte andere Gefahren, die mir nicht minder Sorgen machen, für realistisch. Wir können auf eine ganz andere Art und Weise Sklaven der Maschinen werden. Dafür müssen die Maschinen die Macht nicht ergreifen. Wenn sie in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen Supercomputer aus, äh, einsetzen, dann rechnen die ihnen kluge politische Entscheidungen aus. Für diese politischen Entscheidungen haben sie keine Gründe. KI hat keine Gründe. Künstliche Intelligenz funktioniert nach statistischen Korrelationen. Gründe kann die nicht angeben. Warum die, die künstliche Intelligenz den Gomeister schlägt, weiß sie selber nicht. Wenn wir aber mehr und mehr KI-Systeme Stück für Stück in der Gesellschaft einsetzen zu Problemlösungen, dann sind wir irgendwann umzingelt von Entscheidungen, für die wir die Gründe nicht kennen. Das ist das Ende der Demokratie, wie wir sie kannten. Und dann sind wir im Grunde genommen Zuliefer der Maschine, ohne dass die Maschinen die Macht übernommen haben. Und das ist die ganz realistische Gefahr und manchmal, aber das ist meine ganz persönliche Befürchtung, glaube ich, dass diese Szenarien wie Elon Musk, der ein großer Befürworter der künstlichen Intelligenz ist und viele andere, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass diese Maschinen einen bösen Willen entwickeln können, eine gigantische Ablenkung von den wahren Gefahren darstellt, die
0: ich gerade skizziert ja. habe. Also aufpassen für die Zukunft und vielleicht können Philosophen ja da ein bisschen dazu beitragen. Letzte Frage, Herr Precht, warum sollten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Buch lesen, sei du selbst? Ich weiß gar nicht, ein ob, sie das, ob, ob sie das lesen <lacht>
1: sollten. Also ich glaube, das Schöne ist ja, Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Und wenn Sie, wenn Sie hier durch, durch die Geschichte gehen und all die Gedanken, von denen Sie dachten, Sie sind selber mal drauf gekommen, schon sehen, was für eine lange Geschichte die ja. haben und was dafür spricht und was ja. dagegen spricht, meine ich, ist das eine ausgezeichnete Schule des Denkens. Und jeder, der ein Interesse daran hat, seinen Verstand zu schärfen, seine Bildung zu erweitern und seine Intelligenz zu
0: schulen, hoffe ich, hat hier eine gute Vorlage. Äh, Sie sagen eigentlich das, was ich... Eben auch noch ergänzen möchte, es gibt zwei sehr schöne Zitate zum Bereich Philosophie. Staunen, der erste Grund der Philosophie, Aristoteles, hat es, mhm. glaube ich, weil gesagt. Oder Sokrates schon. Oder Sokrates mhm. sogar schon. und Sapere Aude, also vage zu denken oder habe mutig, deines eigenen Verstandes äh, zu bedienen. Aber ich habe es wirklich zur Gänze gelesen, Herr Precht. Und gut, Philosophie ist auch ein bisschen mein Hobby, ich muss sagen, also wirklich lesenswert. Das sage ich jetzt nicht, weil wir hier zusammensitzen, sondern ich denke, Philosophen können eine ganze Menge zur Lösung unserer gegenwärtige Probleme äh, beitragen und insofern denke ich absolut Empfehlenswert, weil es eine ganze Reihe von Büchern gibt. Ich hatte Ihnen eingangs erzählt im Vorgespräch, ich kenne Brian McGee, Bekenntnisse eines Philosophen. Das geht ein bisschen in die gleiche Richtung und nur noch umfangreicher. Und insofern, man sagt immer, man muss die Vergangenheit kennen, um die Zukunft zu ahnen, um aber auch die Gegenwart richtig beurteilen zu können. Und ich denke, Ihr Buch leistet dazu einen hervorragenden Beitrag. Also herzlichen Dank. Ja, ganz, ganz vielen für Dank das für das Kompliment und für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie gewohnt, mehr Informationen bei uns auf der Website dwc-digital digital.de oder in unserem Podcast. Herzlichen Dank.